0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und ich spreche heute mit Andreas. Hi Andreas. Hallo. Und mit Kevin. Hi Kevin. Guten Abend. Ja, wir haben uns zusammengefunden und können uns endlich mal freuen und positiv über ein Ereignis am Wochenende reden. Denn der SC Paderborn ja. hat am Freitag gewonnen in Hamburg beim FC St. Pauli mit 4 zu 3. Yes. Zuerst die Frage, wie, auswärtig,
1: hab... auswärtig, hm? auswärtig. <lacht> wie,
0: wie habt ihr denn das Spiel ähm, geschaut oder verfolgt? Konntet ihr, weiß nicht, live im Stadion sein oder vom Fernseher oder nur Live-Ticker? Wie habt ihr das denn mitbekommen?
2: Äh, ja, ich war in einem anderen Stadion, <lacht> so ein paar Kilometer entfernt von Paderborn. Und
0: und, und wurden da wenigstens die Zwischenstände angezeigt?
2: Das weiß ich nicht, ich habe nämlich Sky-Go geguckt.
1: <lacht> Mit vollem Herzblut dabei.
2: <lacht> ja, was denn? Also ich musste mich ja informieren für diese äh, Sendung, sonst hätte ich heute gar nicht mitmachen können.
0: So. Ach. Und du, ähm, Andreas, wie hast du es geschaut, auch über Sky? Ja,
1: wie immer auf Sky. Dieses, diese Kack-Freitagsspiele, das macht es ein bisschen schwieriger als noch gewöhnlich. Ja, es waren So noch... Auswärtsspiele.
0: Es waren doch tatsächlich sehr wenige von uns da. Man hatte irgendwie, glaube ich, weiß nicht, mit 600 gerechnet und irgendwie habe ich dann irgendwann die Zahl von 400 gelesen. So viele haben tatsächlich dann den Weg nicht hingefunden. Was ja dann ein Stück weit damit zusammenhängen wird, dass auch das Spiel erst anderthalb Wochen, bevor es stattfand, terminiert wurde. Ja. Also, das war schon, ja. Ich bin ja leider auch nicht hingefahren, obwohl ich gerne hingefahren wäre, aber so, da musste man halt ohne uns auskommen und vielleicht. Ja, sollte ich öfters nicht fahren, weil wir ja irgendwie ja. doch, weiß nicht, souverän mehr oder weniger gewonnen haben. Ähm, <lacht> ja gut, souverän. Also, ich, Sagen wir mal, ohne die letzten zehn Minuten. Genau, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht vor Spielen gegen St. Pauli, aber ich hatte, also mich täuscht so ein bisschen die... Also mein Gefühl, weil die Statistik ist ja echt gut. Wir haben eine wirklich gute Bilanz mhm. ähm, gegen die. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst vor, weiß nicht, last minute -Tor. Und wie ging es dann dir, ähm, Andreas, vor dem Spiel? Hattest du auch, weiß nicht, Angst? Warst du optimistisch, so wie du es immer bist? Oder was war denn dein, weiß nicht, <lacht> bevor, vor Anpfiff? Wie hast du dich unmittelbar vor Anpfiff denn gefühlt?
1: Ich, ähm, ich weiß ich habe mich unmittelbar vor Anpfiff ich habe mich gefreut echt auf das Pauli-Spiel. Es waren auch äh, Bekannte von mir da. Die haben schön davon Bilder gepostet und äh, geschrieben. Das fand ich sehr cool. Und als dann ähm, die Spieler reinkamen und Hells Bells lief, das war schon geil. Da habe ich mich einfach nur auf ein geiles Spiel gefreut. Und gegen Pauli, da holt man was.
0: Da wusstest du, wie Tango ist. Genau richtig, so, da wollte also, ich gerade
1: sagen.
0: Da das, das hast du ja Kevin den ähm, René Müller sehr gelobt für, seine, für sein Statement auf der Pressekonferenz. Absolut. Und ähm, absolut. Und das ist wir haben mir ja dann wirklich ja, Tango pur erlebt. Also das war schon. Ich habe mich tatsächlich auch sehr darauf gefreut, als dann die Spieler einmarschiert sind, weil ich hatte dann auch so, so dieses Gefühl. Ja okay, heute irgendwie wir gegen gegen so ein ganzes Stadion und heute kann es was werden und ja, das wurde es dann auch. Die erste, sagen wir mal, Nicht-Überraschung war vielleicht die Startelf, weil wir haben mit genau denselben Spielern angefangen wie gegen Fürth. Hat euch das auch so wenig überrascht wie mich oder, weiß nicht, Kevin, hast du erwartet, dass der eine oder andere vielleicht nicht in der Startelf stehen wird?
2: Nö, nö. Also das war eigentlich gegen Fürth ja schon eine überzeugende Nummer und, ähm Weiß ich nicht. War mir auch vorher, ich hatte, gut, ich muss zugeben, ich habe ja immer ein gutes Gefühl. <lacht> schon das Prinzip. <lacht> ähm, wer das okay bei Twitter das. verfolgt, weiß das. Ähm, man könnte mich auch Paderoptimist nennen, aber <lacht> der Name war leider schon vergeben. Ähm, nee, also wer René Müller so live erlebt, bei einer Pressekonferenz oder beim Training, der ist irgendwie, also ich zumindest und die anderen Herren und Damen, die im Pressekonferenzraum da verwalter mal PK vor dem Spiel die waren alle so in den Bann gezogen irgendwie ist Weil er total authentisch motivierend rüberkommt aber auch eine richtig gute Laune so mitbringt in den Raum
0: ist das wirklich krass anders als unter Effenberg also, also kannst du vielleicht nochmal ja. mal die, die vom Gefühl die Unterschiede irgendwie nennen was, wie sich das nee. unterscheidet zwischen den beiden
2: ja also bei PK ist es so Stefan Effenberg hat von sich aus kein Eingangsstatement gebracht zumindest wollte er das nicht mhm. und das ist immer schon so ein Ding ähm, ja, dann fangen wir direkt mit euren Fragen an und das ist halt immer ganz nett, eigentlich ist es so üblich dass der Trainer erstmal so seinen Eindruck schildert von der ganzen Sache und naja, er hat sich dann da hingesetzt und halt nichts gesagt und dann, wenn die Laune nicht so gut war waren die Antworten auf die Fragen die <lacht> da kamen halt auch nicht so ausführlich <lacht> weswegen halt später auch öfter mal ein Spieler noch dabei gesessen hat Ne?
0: Ja stimmt, das wirkte teilweise dann wirklich dann ein bisschen gut. lustlos, was irgendwie ähm, Effenberg dann teilweise so gemacht hat, wo du halt meinst mit diesem Weglassen des Eingangsstatements und so, das, das, mhm. das Gefühl hatte ich auch. Mh.
2: Ja ja und René ist halt, der steigt aus dem Auto aus und kommt schon und hey Jungs, alles klar bei euch, wie geht's euch? Ja super gut und wie geht's dir? Und dann strahlt er dich an und sagt, ja klar, ich habe einen geilen Job, könnte ja nicht besser gehen. <lacht> so. Also ist halt ein ganz anderer Typ. und sitzt auf der PK und macht das richtig gut. Also könnte also denken, er wäre schon länger Trainer.
1: Ich <lacht> finde, also der redet auf PKs immer sehr langsam. Hm? Ich finde, der, der redet dann irgendwie immer so ein bisschen, so als wenn er mit Doofen redet, habe ich manchmal das Gefühl. Findest du? <lacht> ja, also wie gesagt, also manchmal ist das wirklich so langsam, dass es auch irgendwie so in die letzte Hohlbirne reingeht. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar
2: der Schlüssel, wie er die Spieler erreicht, weißt du? Also damit wollte ich jetzt, nein, <lacht> klar, dass mir, da, nein, nein, so klar nein. dass mir das jetzt wieder so ausgelegt wird. Nein, nicht in, in dem Sinne, dass das Hohlbeeren sind, sondern dass du mit Menschen halt, dass du da gut ankommst, wenn du so eindringlich, ich, ich würde ihn eher eindringlich so beschreiben, seine Art, wie er redet, Okay. weißt du, so... Ähm, nicht, nicht mit Dummen sprechen, sondern wirklich so, dass auch jeder es mitbekommt und auch
1: quasi die Zeit hat im Gehirn, das direkt zu verarbeiten. Ja. Das sage ich dem Heini, was du, was, was du über die Spieler sagst. Mach mal. Ich glaub, er
2: versteht es schon, was ich meine.
0: <lacht> ja, aber es, es, es hat ja tatsächlich gut gewirkt. Also wir können ja dann, ähm, also da war ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, Andreas, willst du noch was zur Startaufstellung loswerden? Hat dich da das auch so wenig überrascht? Oder können wir gleich zum, mit dem Spiel einsteigen?
1: Nein, Ausstellung, die haben es ja gut gemacht gegen Fürth. Ähm, auch Stöger, Kotsch, Doppelkamp, den Wurzel wechseln.
0: Ja, ist richtig, genau. Also mich hat das, ja wie gesagt, auch nicht überrascht. Und dann war es auch nicht oder weiß nicht, ob es nicht überraschend war, aber es war sehr schön zu sehen, dass man wirklich von vornherein mutig nach vorne gespielt hat. Also, es ging in den ersten Minuten ja wirklich gut los. In der, wenn wir Glück haben, kriegen wir schon nach zwei Minuten elf Meter, weil Kotsch wer ja. im, im, im Strafraum zu Fall gebracht wird. In einem, ich weiß nicht, der Schiedsrichter hat es anscheinend als normalen Zweikampf ausgelegt. Wie habt ihr das denn? eingeschätzt mit, mit eurem, weiß nicht, Schiedsrichter- Sachverstand, also war es für euch auch so, weiß ich, ein normaler Zweikampf oder hättet ihr da vielleicht gerne einen Elfmeter, weiß nicht, gegeben als zumindest so neutral wie möglich beantwortet? Wer traut sich ja. an? Äh, Kevin, willst du vielleicht zuerst sagen, was, ähm, wie, wie du das im ja, Sky-Bildschirm gesehen hast?
2: Ach, im Endeffekt bin ich froh, wir haben ja vier Tore so geschossen, die alle regulär waren und ähm, man kann das auf jeden Fall geben, das, den, den Pfiff, den, äh, aber pff, ich war jetzt auch nicht böse drum, dass er nicht kam. Ich bin da auch schon gewöhnt, ne, aus den letzten Wochen. Da kommen <lacht> ja, die ja. Pfiffe nicht so. Oder sie kommen zur falschen Stelle. <lacht> es, es ist ich halt glaube, das ist so ein Phänomen. Tatsächlich ist zwar ein abgedroschener Spruch, aber wenn du unten drin stehst, äh, ist es zumindest schwieriger, sowas zu bekommen.
0: Und so ein ja. Schiedsrichter tut sich vielleicht auch schwer damit, direkt nach zweiten Minute gleich einen Elfmeter zu geben. Das ist ja auch keine, das sowieso. keine, keine, ja. keine einfache Sache.
2: Gerade dann noch am Millandor. <lacht> Bei der ja. Kulisse. Ja. ja.
0: Und, und so, also so eindeutig, wie man was vielleicht als Fan gerne sehen würde, weil ich weiß genau, wenn ich auf der Tribüne stehe und das vom, vom anderen Ende des Stadions sehe, dann ist das natürlich immer ein klarer Elfmeter. Aber wenn man sich das anguckt, ja, dann, dann dann ist das doch recht vertretbar, dass man da erstmal weiterlaufen lässt. Und es hat ja dann noch nicht geschadet, wie Kevin schon gesagt hat. Wir haben ja dann in der siebten Minute, hat ja wer sonst außer Helenius, hat das, das Tor für uns geschossen, das 1 zu 0. Und ja, was war, was war das bitte sehr für ein Tor? Also ich, ich konnte es nicht fassen. Der Hammer. Ja, richtig
1: geil. Das war, keine Ahnung, das... Ich habe mir das so oft in der Wiederholung angeguckt. Ich hab's In der Firma habe ich das Video rausgeholt und den Kollegen gezeigt. Hier, guck, 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 guck. War das geil, war das geil, war das geil. Ja, das war dieses Ein absolutes Traumtor. Richtig. Das was. hat man sogar in Bielefeld anerkannt. <lacht> oh. ja.
0: Weil da kannst du auch nichts anderes sagen. Ich meine, das ist ja wieder, also für mich zumindest ein Kandidat für diese fünf Kandidaten für das Tor des Monats, was dann auf der, in der Sportschau immer gewählt wird. Das war wirklich, das, das hat man lange nicht mehr bei uns gesehen, dass jemand irgendwie so gut spielen kann und also so, so ein gutes Tor schießt. Und ja, dann, dann auch noch Helenius, der hat da zu dem Zeitpunkt das dritte Tor für uns in der Rückrunde geschossen hat. Und er hat alle drei Tore gemacht. Also, weiß nicht, Kevin, kann man einen besseren Stürmer verpflichten? Also...
2: Nein, es gibt ja auch eine Trikotwette. Ich sage, wenn er zwölf Tore macht und wir drin bleiben, dann werde ich mir sein Trikot kaufen. Das werde ich ihm auch noch sagen. Wobei ich überlege noch, ihm das zu sagen, weil nachher ist der zu hoch.
0: Also, nachher jinxst du das irgendwie noch und dann ähm, schießt er keine zwölf Tore und äh, Nur weil du es quasi, quasi vorher gesagt hast.
2: Wenn er dann trotzdem im letzten Spiel, wenn es auch im letzten Spiel drauf ankommen sollte, er macht da ein Tor und hat dann erst neun, dann hole ich es mir trotzdem.
1: <lacht> <lacht> ja, und da muss er natürlich auch nur noch bleiben. Ne?
0: Aber gut, da haben, ja. wir, da haben wir ja die Kaufoption. Von daher ist halt er, also ich muss sagen, der Transfer von den ganzen Diskussionen über schlechte Transfers und so weiter, das ist jetzt mal tatsächlich ein Wintertransfer, auch noch ein Stürmer, der halt das macht, was er machen soll. Er schießt Tore und wir haben uns noch eine Kaufoption gesichert. Von daher, wenn wir dann in der Liga bleiben, dann wird er, also allein jetzt schon hat er sich irgendwie vielleicht schon so weit irgendwie hineingespielt, dass man sagen möchte, mit dem möchte man weiterarbeiten. Also gerade sehe ich irgendwie ja, sehr optimistisch in die Zukunft, dass wir uns da wirklich einen extrem guten Stürmer herangeholt haben.
1: Ja,
2: ja, ich gehe davon aus, also, dass er bleiben wird, wenn die Klasse gehalten wird. Ähm, wie lange weiß man natürlich nicht, ne, aber...
0: Richtig. Aber er ist ja, vielleicht ist er sogar ein bisschen zu gut für die zweite Liga, von daher können wir davon, glaube ich, nur profitieren und, ähm es ist, wenn man sich überlegt, was wir uns sonst geholt haben, irgendwie Porschwitz, der nicht wieder an die Leistung anknüpfen konnte, die er mal hatte, oder Larkic in der einen Winterpause, wo wir immer so Stürmer hatten, die, die es sich doch sehr, sehr schwer getan haben. Und jetzt ja, hm. macht irgendwie hier genius hm. das, was wir uns von den anderen, glaube ich, erhofft haben. Er ist so ein, so ein großer, kopfballstarker Spieler. Und wie man sieht, hat er auch technisch was drauf. Ja, wenn, wenn er das ja so der spielt halt auch mit, ne? Ja, also,
1: ja. Ähm das, das meint man, finde ich, bei dem gar nicht so der ist so der ist so komisch groß und so, so so schlagsig, der läuft immer so rum, so dü 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 dü, was ich heute <lacht> nicht kann besorgen, das mache ich morgen. Ja, weißt du? Und, und dann Ball, feiert er da so einen ab. Der ist
2: technisch gut halt am Ball. so ne? Also Der kann den Ball nicht nur klatschen lassen, sondern der kann den halt auch verarbeiten. Mhm. Und das halt, können halt nicht viele und insofern da, da hat man schon ein gutes Händchen bewiesen.
0: Ja, wurde, ja. Da, wurde also. dann noch, wurde dann noch nicht umsonst beim Kicker in die Elf des Tages gewählt und wer wurde noch hineingewählt ähm, oder wurde, wurde noch ernannt, ähm, Florian Hartherz, der hat dann das ähm, 2 0 hey. nämlich gemacht und zwar in der 24. Minute und ja, das ich, ich, ich weiß nicht wie es euch ging, aber ich habe mich so ein bisschen an den letzten Sieg davor erinnert und zwar als wir gegen Union Berlin sehr sehr schnell 2 0 geführt hatten, ähm, ist ja auch ein sehr ungewohntes Gefühl gewesen. Ich weiß nicht, Andreas, bist du genau wie ich durch, durch das Zimmer gesprungen und hast dich riesig gefreut, dass wir jetzt irgendwie mal <lacht> auch das nach dem 1-0 nachlegen konnten?
1: Ähm, ich ähm, ich werde einmal sagen, was passiert ist. Also mir werden fast die Augen rausgeplatzt beim stillen Freuen. Das hängt damit zusammen, dass mein Kleiner, zehn Monate alter Sohn mit im Zimmer war und nach dem ersten Torjubel fürchterlich bitter am Heulen war, <lacht> weil ich rumgeschrien habe wie so ein Bekloppter. Und ähm, das heißt, ich bin aufgesprungen, habe innerlich geschrien und äh, ja, dann musste mich dann sehr zusammenreißen. Das war, das war schwer. <lacht> Aber es war der Hammer. Das war, dass man so schnell hin nachlegen konnte und dann auch wirklich so verdient und souverän dann auch noch vorne lag und äh, Pauli ohne Gegenwehr quasi das hinnehmen musste, war schon geil. Ja. ja. Ist auch geil, wenn man in Bielefeld so lang läuft und
2: das <lacht> läuft bei denen gerade gar nicht und die wissen genau, dass man aus
0: Paderborn kommt. Konntest du, dich denn, schön. konntest du dich dann emotional freuen auf der Bielefelder Alm? Also hast du dann gejubelt. Klar! Und <lacht> Hallo,
2: ich habe vor dem Laptop gesessen und die Fäuste geballt auf den Tisch gerauen. Und halt, was ich genau gerufen habe, weiß ich nicht mehr. Aber ja, die Ordner fanden es lustig. Also die da vor dem <lacht> Restaurant stehen und so. Naja, die Kollegen waren ja anderweitig beschäftigt.
0: Es mit der Arminia. Es ist, es ist aber echt faszinierend, dass, ja. dass, dass wir auch mal wieder so ein herausgespieltes Tor dann auch hinbekommen haben. Ja, das war ja irgendwie auch so, wo ich dachte, sowas, also dass man auch mal wieder so gefährlich in den Strafraum dann irgendwie den Ball hineinbringt und dass dann irgendwie nur noch der Spieler vorne abschließen muss und das auch tut. Und dann auch noch ausgerechnet Hartherz, der bisher für uns noch nie ein Tor geschossen hat, weil er dafür eigentlich auch normalerweise nicht da ist. Das ist schon so, wo man merkt, Mensch, das, das hat einem auch echt gefehlt, dass sowas mal wieder passiert ist.
2: Das ist ja mhm. Knall, Knaller, oder? Die spielen wieder Fußball. Ja. Also das ist, und ähm, oh, die machen die Chancen rein. Der, das kommt dazu. Und wenn du dir gerade Florian Hart jetzt so anguckst, der wollte das aber auch schon lange. Ne? Also der, wenn du so die Posts von dem oder seiner, wer auch immer das für ihn macht, so angeguckt hast aus seinem Winter, aus dem Trainingslager und so weiter, wie er immer gepostet hat, hart arbeiten und so weiter und so fort und der wollte wieder richtig angreifen. Und das mhm. hat er sich belohnt. Ne? Also, du merkst es bei ihm, finde ich schon. Auch wenn man ihm immer nachsagt, dass er so ein, zwei Klöpse im Spiel mal hat. Aber <lacht> der ist schon wieder so Richtung alter Form langsam.
0: Genau, sein, 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 sein Jubel war ja auch, auch sehr emotional. Man hat wirklich gesehen, wie er sich da auch mhm. wirklich gefreut hat. Das war schon. Ich habe auch gleich so ein bisschen daran gedacht. Ich glaube, vor, weiß ich, sogar ein, anderthalb Jahren ist auch sein Vater gestorben das war ja bestimmt auch irgendwie keine einfache Zeit für ihn und dass er jetzt irgendwie immer noch da ist und auch jetzt endlich mal sein Tor gemacht hat, das ist sicher, mhm. sicher auch sehr, sehr gut für ihn, weil er ist in eine Zeit lang wirklich so ein bisschen verschwunden, so ein bisschen, weiß nicht, gefühlt weg gewesen und jetzt, ja, jetzt ist er irgendwie wieder da auf der linken Seite und ja macht auch sogar ein Tor. Also.
2: Das war auch genau der Grund, den du genannt hast, wieso er so weg war. Ne?
0: Ja, klar. Dass das ist, jetzt, ist ja noch nicht mal ein Jahr her. Ich weiß gar nicht genau, das war noch während der Bundesliga-Saison, oder?
2: Mhm, genau, ja, ja. Irgendwie drei, vier, fünf Spiele vor Schluss, glaube
0: ich. Ja, und dass du da ein Loch irgendwie fällst, das ist natürlich klar, das, das nimmt natürlich dich enorm mit und dass du dann irgendwie nicht deine Leistung bringst, das ist dann nur menschlich und verständlich und dass er irgendwie jetzt, ja, jetzt so wiederkommt und das Tor macht, da, da da musste ich mich doch sehr für ihn freuen.
2: Absolut, ja. ich auch. Zurecht. Ein richtig netter Kerl ist auch.
0: Ja, beim SCP sind doch alle nett.
2: Das, damit hast du natürlich recht, aber man kann es ja trotzdem <lacht> mal betonen.
1: <lacht> Einige sind halt netter als andere. Richtig, genau. Sehr diplomatisch gelöst.
0: Ja, dann, dann sind wir auch mit dem Ergebnis in die Halbzeit gegangen. Also, das war. Hm. Ich, also, ich, ich habe ähm, hab im, im Millanton-Podcast dann mal gefragt, so wie die Stimmung dann war im Stadion. Und ähm, ja, man hat schon so, so ein bisschen gemerkt, dass das ähm, dass dem. dem dem Publikum, ähm, der, also der ähm, St. Pauli zugeneigt war, dem hat das natürlich nicht geschmeckt. Und ähm, ja, wir konnten dann eigentlich ganz gut drauf sein. Hm, ich weiß nicht, also ich hatte ja, zum ersten Mal auch so ein bisschen wieder das Gefühl, Mensch, jetzt erstmal eine verdiente Halbzeitführung und jetzt irgendwie ja, einfach so weitermachen und dann, dann wird dann irgendwie nichts mehr großartig hoffentlich passieren, weil ja so eine 2-0-Führung ist ja schon, ist schon irgendwie eine Ansage. Leider ging es dann nicht so weiter, sondern wir haben dann ganz, ganz blöd hm. in der 51. Minute einen Foul-Elfmeter gegen uns bekommen. Ich weiß nicht, dann müsst ihr jetzt wieder als Hobby-Schiedsrichter mir sagen, wie bewertet ihr denn das, das Einsteigen oder die, die Umklammerung von, von Tim Sebastian? Andreas, vielleicht <lacht> was meinst du? Ähm, war das ein berechtigter Elfmeter oder muss man den geben, kann man den geben?
1: Ich weiß nicht, also ich, ob man den unbedingt geben muss. Es war schon gerechtfertigt, weil wie kann man als so erfahrener Verteidiger wirklich so umschlungen mit dem Angreifer dann da hinterherlaufen, das war schon nicht klug. Ob man den jetzt zwingend geben muss als Schiedsrichter, dass ich mal dahingestellt, aber das war definitiv von Sebastian, finde ich sehr
0: doof angestellt. Ja, ich weiß nicht, Kevin, was meinst du?
2: Ja, Elf Meter, ganz klar. Also, ich... Also was willst du da als Schiedsrichter machen?
0: Ja, ist richtig. Also ich,
2: ich, ja. Ob, ich meine, der Stürmer, man weiß nie, ob der, noch, ob der an den Ball rankommt, aber er kriegt ja in dem Moment überhaupt nicht die Chance, überhaupt abzuheben. Also,
0: ja. Und dann, wie, wie, wie Andreas schon meinte, wenn du so als erfahrener Innenverteidiger umklammerst, das, das, das ist einfach schlecht. Also dann, dann bleibt dir tatsächlich nicht so viel übrig, wenn du das als Schiedsrichter beobachtest und dann da musst du halt auch Elfmeter geben und der, der Elfmeter wurde dann leider auch verwandelt und es, es ist, glaube ich, selten der Fall, dass man sagen kann, dass ein Elfmeter schön aussieht, aber der war wirklich extrem gut geschossen. Besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Oben rechts unter die Latte irgendwie genagelt, das war schon, ja, da hat niemand eine Chance, den Ball zu halten. Ja, vollkommen richtig. Ja, und dann... Dann war es irgendwie wieder so weit. Also bei mir ging dann sofort schon wieder das Zittern los, weil ein Torvorsprung reicht bei uns ja normalerweise nicht. Und <lacht> ähm, ja. der Puls sofort wieder auf 180, weil man dachte, das kann doch nicht sein jetzt. jetzt äh, bei mir, dann spricht jetzt bei mir der Pader-Pessimist so, äh, im Kopf habe ich schon wieder gedacht, wir verlieren 3 zu 2. Ging, äh, ja, dann, dann kam ja das ja. Danish Dynamite. Genau. <lacht>
1: Das war, das war ja eins der kuriosesten Tore, die wir je geschossen haben. Unfassbar, oder?
0: Also, also das ist war Slapstick-Tour.
1: Ja, er hatte ja zweimal der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Äh, ähm,
0: Zier war es, glaube
1: ich. Eis, genau. Der hatte ja wirklich zweimal die Chance, den Ball wegzutreten. Und das eine Mal, da hat er sich gedacht, mach ich, mach ich, mach ich, nee, mach ich nicht, ich laufe nochmal hinterher. Und beim zweiten Mal hat er gedacht, mach ich, mach ich, nee, ich komme nicht mehr dran, ach verdammt, ich lass mich fallen. Hä? Ich habe mir auch sehr gewundert. Also also was bei dem in der Rübe, wo vorgegangen sein muss, ich, ich glaube schon, das war keine Absicht von dem, der wollte den wirklich irgendwie wegtreten, aber Die hat zu viel Ordnung nachgedacht. Verloren, ne? ja. Ja, zu Eval
2: viel Evalides nachgedacht. Ja, zu viel war unbezahlbar. <lacht>
0: Also ich habe auch später noch das, das, das erste GIF, was ich dazu gesehen habe, auf Twitter sofort retweetet, weil es wirklich herrlich <lacht> aussieht. Also das ist natürlich schade für den armen Mann, ja, der dann irgendwie jetzt über den man sich lustig machen kann. Aber es, es sieht wirklich kurios aus. Ich vermute, dass, dass der Ball ist halt so abgesprungen, wie er nicht mit gerechnet hat. Der hat vielleicht zu viel Drall drauf gehabt, dass er dann den nicht mehr erreichen konnte. Und da wäre es vielleicht besser gewesen, den sofort zu klären. Aber ja, so haben wir irgendwie. Ich, dieses Phänomen, dass Selenius einmal ein super schönes Tor macht und dann ein Tor war, was eigentlich eher in die Kategorie kurios gehört, womit man irgendwie, ja, Tore, die, die normalerweise bei uns in den letzten Monaten ja nicht reingegangen wären, normalerweise wäre der Ball ja nie im Leben bei uns drin gewesen.
1: Das Schlimme ist, das war ja auch noch ein Ball, der wäre auch sonst bei keinem reingegangen.
0: <lacht> ja, aber... <lacht> Aber vielleicht haben wir dieses Glück uns jetzt auch mal verdient, dass wir endlich mal auch wieder so ein scheiß machen, um auch mal wieder irgendwie uns da von <lacht> unten zu befreien. Weil ich erinnere mich an irgendwelche anderen Torschungs, wo man dacht, gedacht hat, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Und, und jetzt geht so ein Ding endlich auch mal rein. Also Ja, ja aber die haben, auch,
2: die haben auch einfach echt befreit aufgespielt, finde ich. Man hat das richtig gemerkt und das ist ja das, was mhm. ähm, René Müller vorher gesagt hatte. Ich hatte mich auch mit dem einmal kurz unterhalten nach der PK Und er meinte, was soll ich mit Fußballspielern, die sich völlig unter Druck setzen, weil sie jetzt unbedingt Punkte im Abstiegskampf holen müssen. Die sollen da rausgehen und einfach Spaß an diesem eigentlich geilen Spiel haben. Was ne, Was gibt's geileres als am Millandor ja. unter Friedrich ja. zu spielen? Er meinte, er will keine Spieler haben, die ständig nur an die Tabelle denken, sondern halt Spieler, die den Fußball als Sache an sich genießen und er meinte, dadurch kann man halt das wieder schaffen, zurückzukommen. So einfach das klingt, aber es ist offenbar auch so einfach. Und, das Und ich finde, das hat man ihn halt dann gesehen, den Spielern.
0: Ja, also das ist ja genau diese Spielfreude, die man die man von vornherein irgendwie hatte. Man hat offensiv nach vorne gespielt so, und auch offensiv mit guten Chancen. Nicht wie sonst, wo irgendwie gefühlt der letzte Ball und der letzte Pass immer nicht funktioniert haben. Das war wirklich ähm, gut motiviert gespielt. Und ja, vielleicht hat man wirklich geschafft, jetzt diesen, diesen, weiß nicht, den Kopf auszuschalten und endlich mal so zu spielen, wie man es wie kann und wie man möchte und ähm, einfach das zu genießen. Und wenn das wirklich, ja, René Müllers Strategie ist, ist das einfach, ja, geht die zumindest... Bis jetzt ganz gut auf.
2: Ja, ich, äh, vielleicht sagt Andreas dazu, was ich immer merke, ich bin eh begeistert. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ähm, weiß ich nicht, ich bremse da tatsächlich gerne etwas die Euphorie, weil zum Beispiel auch unter Effenberg, als der neue Trainer kam, da waren wir auch zwei Spiele, da haben wir auch souverän gewonnen und danach, naja, hat sich halt so versackt. Ich meine, mm. das stimmt schon so, wie wir gespielt haben und so offensiv, wie wir gespielt haben, das war wirklich das letzte Mal wirklich Breitenreiter unter wirklich Rückrunde-Aufstiegssaison. Das stimmt, das kann man absolut nicht abstreiten. Es ist jetzt natürlich nur die Frage, ob man das auch wirklich halten kann.
0: Mhm. Ja, weil wir, weil wir immer noch dieses Problem haben, dass wir dann immer noch irgendwelche doofen Gegentore kassieren und ähm, wenn wir dann mal irgendwann wieder nicht treffen, dann ist das wahrscheinlich irgendwie problematisch, dass, ja, wenn man Eben, genau, ich äh, weiß nicht, äh, wie, wie könnte denn René Müllers Strategie sein, dass er diese diese Lust am Spielen den beibehält, weil ich du durch recht unter Effenberg hatten die plötzlich auch Lust ähm, zu spielen und man hat ihnen gesagt, ihr sollt keine Angst davor haben zu spielen und ab dem dritten Spiel unter ihm ging es dann auch irgendwie so 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 schleichend bergab, also weiß nicht, Kevin, hat da ähm, René irgendwie ein Geheimrezept, was er dir noch gesteckt hat oder ähm, macht, er, macht er einfach so, probiert er einfach so weiterzumachen?
2: Ähm also erstmal zu dem Punkt, bei Effenberg war das genauso, ja. Aber insgeheim munkelt man ja auch, dass die vor die anderthalb Wochen auch René Müller die Mannschaft trainiert hat und auf die nächsten Gegner <lacht> eingestellt hat. Ja. Und böse Zungen behaupten halt, dass die Mannschaft in den ersten beiden Spielen davon noch gelebt hat. Und danach das System halt umgestellt wurde, beziehungsweise auch die Philosophie. Und die Mannschaft damit halt nicht zurechtkam. Und die Spieler Spieleräußerung jetzt hört nach dem Wochenende, sagen die auch, ja, wir spielen endlich wieder Fußball.
1: So, hm. Ist ein interessanter Gedanke, auf jeden Fall.
2: Ob das jetzt so einfach ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob er es jetzt aufrechterhalten kann. Ich, ich trau es ihm aber absolut zu. Ähm, weil er sagt halt, klar, hat man was zu verlieren. Und man hat ziemlich viel zu verlieren als SC Paderborn, nachdem man in der ersten Liga war. Aber im Endeffekt wird es, glaube ich, so einfach sein, dass er einfach die Jungs versucht, ohne Druck ins Spiel gehen zu lassen und die das dadurch halt auch schaffen werden. Und ich glaube, da musst du gar nicht großartig jetzt ähm, da auf irgendwelche Taktiktafeln und sowas schreiben. Ja. Ich glaube, jetzt brauchst du halt echt einfach Spaß. Die müssen einfach jetzt viel Spaß haben und dann geht das.
0: Genau, und manchmal kommst du dann sehr schnell in diese Positivspirale. Wenn du erstmal anfängst zu gewinnen, dann gewinnst du plötzlich auch wieder Spiele unglücklich, die du vielleicht normalerweise mhm. nicht gewinnen würdest. Und ja. dann, dann startest du eine kleine Serie und dann hast du plötzlich gar keine Sorgen mehr. Das kann, kann durchaus so sein. Genau und dann, dann, dann passiert es auch sowas, dass zum Beispiel Thomas Bertels auch endlich mal wieder trifft. Endlich ist der Treffer nämlich in der 81. Minute da gewesen, auf den ich glaube, den hat Andreas jetzt schon seit Wochen angekündigt, dass Bertels mal wieder trifft. <lacht> ähm, er hat auch
1: jetzt schon, schon gegen Leipzig getroffen. Hat okay. noch nicht
0: gezählt. <lacht> Aber jetzt zählt es endlich mal und ähm, das Gott hat,
1: und was für ein schönes Tor auch wieder.
0: Richtig mhm. genau. Das ich, ich konnte es gar nicht fassen. Also ich habe ich hab nur gesehen, man hat auch irgendwie, also zumindest kam es mir so vor, über die Außenmikrofone gar keinen richtigen Jubel gehört, weil ja der Ball war irgendwie einfach plötzlich drin, weil er irgendwie da einfach mal abzieht. Also, Tja, ich weiß nicht, konnte die, also gut, ich weiß das, ähm, konntest du, Andreas, musstest du dich da auch wieder zurückhalten oder konntest du da ähm, auch erstmal nicht fassen, dass der Ball plötzlich drin war?
1: Ich, äh, ich hatte scherzhaft noch gerade gesagt, äh, so, okay, jetzt ist Battles drin, zack, der macht jetzt auch noch sein Tor und das Spiel ist durch. Und dann, wupp, sofort der erste Angriff, sofort laufen so los und zack, knallt der das Ding da so wunderschön da rein. Das war Hammer. Weißt du, ja, da stand ich auch erstmal so, <lacht> so voll ungläubig. Aber das war, das war schon sehr, sehr, sehr geil.
0: Und wenn wir dann gerade so, so ein bisschen über Hartherz geredet haben, wie ähm, schön das für den gewesen sein muss, endlich getroffen zu haben, genauso hat der Bertels auch eine gewisse Leidenzeit hinter sich mit seiner, mit seiner Verletzung, die er mit ihr irgendwie lange mit sich rumgeschleppt hat und lange komplett außer Gefecht war. Oh, ja. Kevin, du hattest doch auch mal, glaube ich, im Interview der Woche mit ihm gesprochen über das Thema und das hat mhm. ihn, glaube ich, auch recht stark mitgenommen, oder?
2: Klar, er hat ja zwischenzeitlich schon mit Karriereende, mit dem Vorzeitigen, gerechnet. ne? Ja. Und so wie ich das verstanden habe, war er auch in ziemlichem Loch, aber hat es also ihm halt relativ schnell die Kurve gekriegt und ist alles halt alles gegeben. Es probiert und es hat wieder geklappt. Ne? Aber da hat ja wirklich anderthalb bis zwei Jahre fast. Richtig, von der ja nichts mehr richtig machen können.
0: Genau, von der Bundesliga-Saison hat er irgendwie drei Minuten ähm, in Köln mit alle vor eingewechselt wurde und, ähm, mhm. und das war es dann irgendwie. Also da. Ja es ist so ein bisschen die Wiederbelebung ähm, der linken Seite bei uns mit Hartherz und Bertels, die jetzt in dem Spiel ja, irgendwie tatsächlich an alte Erfolge anknüpfen. Mhm. Ja,
2: ja, stimmt. Und für Thomas ist das natürlich eine super Sache. Freut mich auch, ne, wenn dann so ein Spieler äh, belohnt wird dafür, dass er so lange quasi im
1: wahrsten des Wortes im Arsch war. Ja, okay. <lacht> ähm, also ja, das ist, dass der wirklich dann noch an die Leistung wirklich anknüpfen kann. Nicht nur so, ja. so semi oder so, sondern wirklich so stark ist, ähm, wie er damals auch in der Aufstiegssaison war.
0: Also so, ein das bisschen, stimmt, ja. so ein bisschen wie Holger Badstuber bei den Bayern. Wenn der wiederkommt, ist er auch sehr schnell wieder auf dem <lacht> Niveau, was er vorher hatte. Nur, dass der seine Verletzung einfach nicht in den Griff bekommt. Das ist, ähm, wenn man noch irgendwie dann zu den Bayern guckt, noch mal ein bisschen tragischer. Aber Bertels, wenn ich hoffe halt, dass er jetzt lange Zeit ähm, nicht... Ja, nicht verletzt ist, weil sein Vertrag wurde ja nur um ein Jahr verlängert. Er hat nur bis zum Ende der Saison einen Vertrag. Und wenn er sich jetzt irgendwie nochmal, ja, einigermaßen weiter irgendwie seine Leistung bringt, dann spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass der Verein auch weiter mit ihm arbeiten möchte. Also ich würde zumindest begrüßen.
2: Absolut. Absolut. Muss, <lacht> muss Identifikationsfigur. Also, ja, Richtig. Ähm,
1: weiß ich nicht. Wenn er fit ist, dann muss er bleiben. Genau. Ich wüsste auch keinen einzigen Grund, der dagegen sprechen würde.
0: Ja, Ja. Und und, und dass man bei uns anscheinend wirklich nicht nur darauf guckt, ob die Leute jetzt weiß nicht fit genug sind, sondern dass man tatsächlich auch mit jemandem verlängert hat, der dann auch eigentlich lange Zeit verletzt, war, das spricht ja dann doch noch ein bisschen für die Menschlichkeit im Verein, dass man irgendwie solche Leute. Es gibt, glaube ich, Vereine, die sagen, okay, du warst jetzt lange verletzt, dich können wir ihn nicht mehr gebrauchen. Ich glaube, bei unter Leipzig würde das vielleicht, also vielleicht so aussehen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen, aber dass man bei uns quasi weiter irgendwie ihm zumindest die Chance gegeben hat, das fand ich damals doch als. Ja, ausgesprochen fair und gut. Also da so, so, so viel Mist man mit manchen Verträgen in den letzten Jahren oder Monaten angestellt hat, so gut fand ich das dann auch damals. Ja,
2: ist ja auch einfach nicht alles schlecht gewesen. Ne? So.
0: Richtig, genau. Aber du weißt ja, wie die Fans sind. Als Fans sieht man ja immer hm. eher die schlechten als die guten Zeiten.
2: Ja, das sind ja nicht nur die Fans, sondern auch die Medien. Ja. und die, die Ich glaube, der Mensch tickt allgemein. Im Großteil seines Lebens so, dass er eher die schlechten Seiten
0: sieht. <lacht> genau, ich meine, mein meckern ist ja auch immer einfacher, als irgendwas zu loben und sich zu freuen. Von daher ist das ja ein Teil des ja, normalen Geschäftes. Aber wir haben jetzt mal unseren Verein und auch mal Bertels gelobt und das ist doch mal <lacht> auch eine gute Sache.
2: Ja, ja. ja. haben Sie sich auch verdient nach dem
0: Spiel. Richtig. Obwohl Absolut. Es, obwohl es dann ja noch mal ein bisschen knapp wurde, was man ja gar nicht mehr für möglich gehalten hat. Aber wer, wer zu Hause eine 3-1-Führung gegen 1860 München in Überzahl aus der Hand gibt, der kann auch dann in Hamburg äh, Millantor-Stadion nochmal ein 1-4 aus der Hand geben. Zumindest haben wir noch zwei Tore kassiert. Und zwar in der 84. Minute hat Sobotta mit, er hatte, weiß nicht, drei Schüsse aufs Tor und hat dann auch den dritten reingemacht.
1: <lacht> ja.
0: Und man denkt doch, warum schießt, die, schießt der nicht verdammt nochmal den Ball weg? Ich weiß nicht. Das, das ist doch so eine, so eine Szene, Kevin, da, da rastet man doch aus, wenn man das sieht, oder?
2: Ja, gut, das, dieses mit dem, warum schießt der den Ball nicht weg, war ja quasi das, was sich durch die Saison gezogen hat ja. bisher. Ja. Das ist das, was Heini letzte Woche auch zu dem Spiel gegen Fürth gesagt hat, zu dem Gegentor. Ja, das war so ein, ja, ich glaube, die waren dann aber auch halt einfach aufgeregt und überdreht und vielleicht auch platt von, die haben ja echt, ja, echt viel gerannt. Also ja. Zumindest in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit immer diese kurzen Sprints und so weiter und so fort. Hohes Pressing gespielt. Und sie waren ja auch gegen Fürth am Ende platt, weil ich glaube, dieses Spiel, was sie da betreiben momentan, ist sehr kraftaufwendig. Und ja, dann fühlst du, du 4-1, freust dich schon, weil ganz ehrlich, wenn du seit Oktober nicht ge gewonnen hast, denkst du beim 4.1 in der 84. Minute. Äh, jetzt kann ich, glaube ich, langsam schon mal runterschalten, ja. auch wenn es unterbewusst ist. Ne? Ja. ja gut, dass du dir dann natürlich noch zwei Dinger fängst. Aber mein Gott, im Endeffekt
0: Hauptsache gewonnen. Ne? Richtig, genau, es hat gereicht. Also ähm, vielleicht noch so als, als, als Randnotiz ähm, beim 3 zu 4, ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, dass unser ähm, Heuer Fernandes ähm, nicht so gut aussah, weil er halt bei dem Tor rausgelaufen ist und der Spieler zum Köpfen mhm. kam und der Ball drin war. Ohne jetzt seine Leistung der letzten Wochen schmälern zu wollen, aber das war, ja, das war, naja, mal so als Randnotiz, dass wir auch bei, es war, glaube ich, auch noch im Standard, dass wir irgendwie nach Standards uns nochmal vielleicht ein bisschen besser konzentrieren sollten und solche. Ja, solche einfachen Sachen da nicht zulassen sollen, weil es war echt irgendwie unnötig, dass man nochmal die, wir hatten glaube ich vier Minuten Nachspielzeit und eine Minute wäre noch gewesen und diese Minute zittern, die hätte ich mir doch gerne irgendwie gespart.
2: Ich auch, ich auch, vor allem die hämischen Kollegen neben mir sitzen zu haben, die sagen,
1: oh, jetzt pass auf, jetzt kriegen sie es noch. Das genau, die, die,
0: die warten quasi auf das 4 zu 4, ja richtig. Mm, das, ja.
1: Mm, mm. Aber ich weiß gar nicht, was ihr habt, da war doch wenigstens noch Spannung bis zur letzten Sekunde. Eben. Eben. Ja, ich, und ich glaube,
2: ich, ich, der Effekt wird trotzdem derselbe sein für die Spieler.
0: Das in jedem Fall, wenn du so ein Spiel gewinnst und endlich mal wieder vier Tore machst, dann, das muss unglaublich, glaube ich, auch motivieren. Ich glaube, die haben jetzt schon richtig Bock auf das Spiel am Freitag, was, oh ja. was ja auch nicht unbedingt unwichtig ist. Wir, nämlich der MSV Duisburg ist bei uns zu Gast, die, die als einzige Mannschaft im Keller gewonnen haben. Also ich war dann doch, Grr. Das, das hat, hat mich ein bisschen... Das war ein bisschen blöd wahrscheinlich, aber äh, ich weiß gar nicht, wie war denn die Stimmung in Bielefeld, äh, Kevin, wenn du dort warst? Also wie haben die sich dann nach dem Spiel weiß nicht gefühlt? Also die haben ja wahrscheinlich auch dann die, die Tabelle gesehen und gesehen, dass irgendwie Paderborn jetzt gewonnen hat. Was, äh, wie, wie, hast du da ein bisschen was mitbekommen können? Ich glaube, die sehen vor
2: allem ihr Restprogramm. <lacht> ähm, ja, die Stimmung war nicht so toll. Ne, wenn du das so, so auf den Eimer kriegst. Aber das ist halt einfach auch schwierig für die Arminier, weil die ein dermaßen heftiges Programm momentan hatten. Ne, Freiburg, Nürnberg, ähm, ich meine, Bochum haben sie ja immer einen, einen Punkt geholt. Ja, aber jetzt,
0: was jetzt kommt, das hat Sinn sich. Du hast schon recht, die müssen die zweiten. Die nächsten drei Spieler sind, glaube ich, gegen München und Düsseldorf, also gegen direkte mhm. Konkurrenten im Abstiegskampf, wo ich zwischenzeitlich dachte, ja. Bielefeld ist durch, die in zwei Spieltagen kann das wirklich ganz, ganz schlecht bei denen aussehen.
2: Ich habe es immer gesagt. <lacht> die sind noch nicht durch. Nee, also das, das weiß ich nicht. Ich habe die, also ich möchte auch nicht immer gegen Bielefeld als irgendwie was sagen, aber ich habe die gegen Duisburg spielen sehen und das war echt gruselig von beiden Mannschaften. Das war wirklich Zweitliga, aber wirklich Keller. Da war es war wirklich Rumpelfußball und das ist halt. Jaminia kann zwischenzeitlich sehr begeisterten Fußball spielen, aber bekommt Probleme, wenn eine Mannschaft nicht so ganz so will, wie sie das wollen. Und der SCP hatte da leider Probleme, das äh, so zu gestalten, aber die, die ich, ich, ich weiß nicht, also die sind auch für mich auf keinen Fall durch. Genauso wenig wie der FSV Frankfurt. Und ähm, wenn ja. immer noch.
0: Genau, und wenn Lautern. Man
1: Lautern.
2: Ist, wie hat Lautern jetzt eigentlich gespielt?
1: Es steht, ähm, steht noch 1 zu 0 für
2: Bochum. Da siehst du, dann sind die jetzt auch noch da unten dran auf einmal. Wobei, ne, eigentlich. Aber man weiß ja nicht auf jeden Fall sieht es für ein SDP gar nicht mal so schlecht ja. aus, wie das alle vor zwei Wochen noch an die Wand
0: tapeziert haben. Genau, jetzt ist es irgendwie nur noch ein Punkt zum, nicht nur zum Relegationsplatz, sondern ein Punkt zum ähm, Rettenden Ufer, Platz 15. Mhm. Und ähm, das da, also ich bin ein bisschen, also ein bisschen ärgert mich, dass Düsseldorf ihren Trainer rausgeworfen hat und jetzt sich jetzt Finkel, äh, Funkel äh, geholt haben, was. Man weiß ja mal nie, wie so eine Trainerentlassung dann auf die Mannschaft wirkt. Also manchmal bewirkt das ja wahre Wunder und plötzlich spielen die wieder mhm. ganz vernünftig. Und aber sonst, klar, wir haben jetzt irgendwie können Big Points gegen Duisburg holen, weil wenn man gegen die gewinnt, dann, dann sollte Duisburg echt, also dann ist das, glaube ich, für die gegessen. Ich weiß nicht, ob die sich dann nochmal irgendwie da raus, rausziehen können. Und aber wenn du schon sagst, wenn Duisburg auch wenn du Duisburg so schwach gesehen hast gegen Bielefeld und wir ja jetzt vielleicht doch ein bisschen ja, ein bisschen befreiter zu Hause aufspielen, vielleicht auch die Unterstützung noch mehr vom Publikum da ist, dann, dann blicke ich jetzt auch entgegen meiner normalen Philosophie recht optimistisch auf das Spiel am Freitag.
2: Hey! Ja, also man darf Duisburg jetzt nicht unterschätzen, ist klar. Die haben jetzt halt auch einfach gewonnen und in den letzten Wochen auch Punkte gemacht. Aber rein von, von der Kaderstärke her, von der individuellen Klasse, müsste das schon in die Richtung gehen, äh, in die Richtung Heimsieg gehen. Also vor allem mit der Euphorie. Wenn, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Mannschaft anders spielen wird als gegen äh, als in St. Pauli. Ja, deswegen also, ich, auch. Ja, weswegen auch genau. Die haben jetzt gemerkt, mit dieser Art und Weise können sie einen Gegner wie St. Pauli schlagen. Und dann gehen die jetzt auch schwer davon aus, mit dieser Art und Weise können sie einen Gegner wie Duisburg erst Recht schlagen. Nun spielen die Duisburger vielleicht nicht so mit, viel mit, ne? So, das muss man halt dann wieder gucken. Es könnte also eine zähe Nummer werden. Aber, wenn es das Kurzpassspiel so gelingt, so diese schnellen Kombinationen vorne und auch sogar ein Hartherz dann gefährlich vorm Torftauch, kannst du so eine Abwehr dann trotzdem aushebeln. Ich bin mal ah. halt zuversichtlich.
0: Ich auch. Und dann im Notfall trifft dann Helenius auch noch mal zwei, dreimal und dann. Ähm ja, dann dann ist auch gehörig Druck für die anderen Mannschaften da, weil Düsseldorf und München spielen halt erst am Samstag und Sonntag. Wir haben halt diesen, mhm. diesen Luxus vorlegen zu können und dann, ja, dann lassen wir irgendwie, ja, gerade München gegen Bielefeld und Düsseldorf gegen Lautern, das sind... Das, das, das wird, wird ein spannendes Wochenende und es ist ein bisschen schade, dass wir danach so ein bisschen, also falls wir gewinnen sollten, dass wir danach durch die, durch die Länderspielpause ausgebremst werden, weil ich glaube, wenn man erstmal so anfängt wieder zu gewinnen, dann hat man mhm. richtig Lust weiterzuspielen. Ja, die,
2: die Jungs haben keinen Bock auf Pause, das glaube ich nicht.
0: Ja.
1: Was aber vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn die jetzt nochmal die, die Länderspielpause Zeit haben, die Idee von René Müller zu verinnerlichen.
0: Die Idee ist ja, entspannt frei aufzuspielen. Ich weiß nicht, ob da so eine Länderspielpause förderlich ist. Gut ist es, glaube ich, wenn du wirklich dann vielleicht gefühlt ein Spiel nach dem anderen hast und auch gar nicht so viel nachdenkst über, ja, was wäre, wenn. Weil wenn ich eine Länderspielpause habe als Spieler, gucke ich wahrscheinlich das Öfteren. ja, wer kommt denn jetzt noch, wie spielen die anderen und so. Da Vielleicht fängst du dann zu sehr an zu denken. Ich weiß es nicht, ich kann mich ja auch nicht so gut in den Spieler hineinversetzen, aber... Ich glaube schon, wie Kevin meint, die haben, glaube ich, Bock zu spielen. Und man, die kommt uns nicht so gelegen, die Länderspielpause. Weil so hast du vielleicht eher das Problem, dass vielleicht ein, der weiß nicht, Friedhelm Funke bei Fortuna Düsseldorf noch irgendwas, irgendwas einstudiert, was dafür sorgt, dass die plötzlich wieder stabil spielen.
2: Ja, wobei ich, ja, klar, kann natürlich entgegen allem Gerede immer, immer, so vorkommen, oder so kommen, wie du sagst, dass da wieder jetzt auch ein Turnaround kommt. Aber was ich so aus Düsseldorf höre, ist da Klingt nicht viel nicht los gut. innerhalb der Mannschaft.
0: Ja, die, ich meine, die, die Leistungen sprechen ja auch für sich. Also für mich waren die gefühlt auch schon so zumindest irgendwann halb durch, weil die sich doch deutlich von uns abgesetzt haben. Aber die haben jetzt vier Spiele am Stück verloren und das ist schon ähm, ja, weiß nicht, keine gute Voraussetzung im Abstiegskampf. Und die werden haben auch die
2: nicht sogar mehr Trainer als wir diese Saison rausgeworfen? Ja,
0: <lacht> ich weiß es gar nicht, Wer war dann zum Anfang da. Ich habe das schon. Äh, die hatten.
2: Ah, die haben auf jeden Fall eins, zwei. Drei. Drei wären sehr ja gleich. Ich meine, haben die nicht schon. Nee, ist ja auch wurscht, ich komme jetzt nicht aus dem Kopf drauf, müsste ich jetzt äh, nachgucken.
0: Ja, und das ist ja vielleicht noch, ist es ist noch Zeit genug, die, wenn man so diesen HSV-Style macht, dass man dann nochmal zwei Spieler bevor Schluss nochmal wechselt, das ist ja, das, das, <lacht> es, es kann ja auch eine Strategie sein, die man verfolgen kann.
1: Also, die hatten eins, zwei, drei, das ist jetzt der vierte Trainer.
0: Ja,
1: siehst du? Das ist, der erste war Frank Kramer, 1.7. bis elfter, 15. Dann Peter Hermann. Ja, der hatte keinen Bock. Ja, der war ja auch einen ganzen, ganzen Monat da.
2: Peter Herrmann dann. kennst du bei Leverkusen Bayern München, Co-Trainer.
0: Ach, der ja. wollte, wollte der nicht auch nur Co-Trainer bleiben, war das der?
2: Genau, der hat gesagt, er
0: hat keinen Bock auf Cheftrainer. Okay. Oh, cool. Also, ja, war dann war
1: es jetzt der Kurz und jetzt der Funke.
0: Tja, da ist also, das ist dieser Abstiegskampf, der hat es wirklich noch mal in sich jetzt so zum Ende. Ich dachte ja, oder viele dachten, glaube ich, das läuft auf einen Dreikampf zwischen München, Paderborn und Duisburg hinaus und jetzt haben wir da doch so einen ja, so Fünfkampf irgendwie gefühlt oder vielleicht sogar einen Sechskampf, je nachdem, was, was Duisburg noch auf die Reihe bekommt, aber das ist schon... Ich, ich gehe jetzt zumindest nach diesem Sieg jetzt deutlich optimistischer auf die auf die zukünftigen Spiele und hoffe auch, dass es jetzt ja, dass man man zeigt ja anscheinend wieder, was man drauf hat und was man in der Lage ist und dass man jetzt sich da endlich so einigermaßen freispielt.
2: Mhm.
0: Wollt das ihr denn ist,
2: noch? Hm? Das, das Gute ist, dass wir gegen Nürnberg erst ganz am Ende spielen. Weil so wie das im Moment aussieht, sind die ersten drei bis dahin durch. Ja. ja. Und Natürlich wollen die dann auch das Spiel gewinnen, aber man kennt das ja. Manchmal schenken sie auch was ab, ob gewollt oder ungewollt. Ja, du, wenn das? man durch ist. Ja, eben. Und sonst hatte Heini ja auch gesagt, sprich da mit den Jungs mal. Sie <lacht> <lacht> wollen nämlich alle ganz viele Karten haben für das Spiel. Und dann können die ja von mir aus auch ihren Aufstieg hier feiern. So, das ist mir ja dann... ne. Genau. Aber ne, also weiß ich nicht, SCP jetzt Duisburg, dann in Braunschweig. Braunschweig hat nach oben und nach unten eigentlich nichts mehr. Richtig.
0: Aber gut,
2: weiß man nie. Ist eine Spekulation, aber ich, ich bin der Meinung, dass wir das leichtere
0: Restprogramm Genau, haben. und wir haben auch sowas wie Leipzig schon hinter uns und <lacht> wichtig sind halt dann irgendwann das Spiel gegen 1860 München, dass wir das am vorletzten Spieltag holen und ja. Dann, also bis, Und bis dahin haben wir vielleicht auch schon uns dann so viel weiß nicht, Puffer aufgebaut, dass wir uns mit dem Sieg gegen München vielleicht sogar schon frühzeitig retten. Also man, man weiß ja nie, wie das passiert. Aber vielleicht sollte man nicht zu weit in die Zukunft schauen. Aber wir können ja immerhin mal einen Tipp abgeben, wie es dann gegen Duisburg ausgehen wird am Freitag. Andreas, was meinst du denn als, als Optimist, wie, wie hoch gewinnen wir denn?
1: Puh, Ich glaube, das wird ein echt zähes Spiel, weil... Duisburg, die haben sich auch richtig da reingebissen. Die werden definitiv alles da reinhauen und möglichst das Spiel, was wir aufziehen wollen mit dem Kurzpa Kurzpass-Spiel, ähm, werden die versuchen zu vernichten. Ähm, ich glaube aber nicht, dass was bringt. <lacht> ich Shit. glaube, Helenius macht nochmal zwei Dinger. Ich glaube, ein Innenverteidiger macht noch einen. Komm und Bertels, einfach weil es läuft.
0: Hast, machen wir du nicht, wieder. hast du nicht gerade noch gesagt, dass du nicht glaubst, dass es ähm, so, so einfach wird und gut läuft? Jetzt hast du schon mindestens vier Tore aufgezählt.
1: Ja, <lacht> ich weiß, aber ich sage ja, das klappt ja wahrscheinlich auch nicht, was also was die vorhaben. Okay. Und ähm, vier, ja, gut, ein, ein, ja, gut, wir haben eine bessere Defensive. Duisburg wird vernichten, geschlagen. 4-0, Bums, Kevin, was Aus dem du? Homs.
2: jetzt ist ja mein Tipp wieder weg. Super. Tolle Wurst. Ey. Äh, die ja, ich hatte auch, ja, jetzt bin ich aus dem Konzept. Ja, dann sage ich 4-1. Ja,
0: gut, dann äh, dämpfe ich mal die Euphorie und sage, wir gewinnen 3 zu 1. Und, ähm
1: Richtiger Dämpfer. <lacht>
0: Jetzt hast es uns aber gegeben. Ja, ich, ich hoffe nur, dass, dass nicht zu viele Duisburg-Fans hören und ähm, dann mit Mistgabeln <lacht> bei uns allen vor der Tür stehen und sich beschweren, dass wir Duisburg so schlecht reden. Nee, es wird, es oh, ist natürlich, es wird, wir Nein. haben ja schon gesagt, es wird ja kein einfaches Spiel und auch Duisburg, die haben sich anscheinend doch nicht aufgegeben. Und, äh, aber klar, Duisburg ist ja natürlich deutlich schwächer als wir und es war irgendwie so ein bisschen Wiedergutmachung für die furchtbare. Niederlage im Hinspiel, wo ich in Duisburg live vor Ort war und das 1-0 gesehen habe, da, da möchte ich schon, dass, da wir, dass wir da deutlich jetzt das 3-1 machen und... Oder ich
2: glaube, da, da bin ich eingeschlafen vom Fernseher. <lacht>
0: ich, ich war am Ende einfach nur wütend und enttäuscht und dachte, oh Gott.
2: Mhm. Furchtbar. Ich auch. Aber ja. gut, die haben übrigens die gleiche Bilanz wie wir in den letzten Wochen. Echt? Echt? Drei Unentschieden, eine Niederlage, ein Sieg. Tordifferenz ist auch dieselbe. Also minus 21. Tja,
0: wir holen mehr Punkte, das heißt, wir sind einfach effizienter.
2: Absolut. Siehst oh. du? Da wir die Torbilanz noch ein bisschen aufhübschen wollen müssen, muss das halt <lacht> auch so ein hoher
0: Sieg werden, so leid mir das für den MSV tut. Tja. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, weiß nicht, eine tolle Woche und freue mich auf ein super gutes Spiel. Und ja, bedanke mich für euer, für unsere für euch und äh, ja, für, okay, für eure mhm. Zeit und äh, ja, man 47 sich, macht's gut.
2: Oh, rein. Tschüss. Tschüssi.